0: שלום וברכה, מסכת יבמות דף פה, אנחנו מתחילים בדף ע"ט עמוד ב' בשורה האחרונה. שואלת הגמרא, איך ידע מי סריס חמה? על איזה סריס חמה אמר רבי עקיבא במשנה שלא הייתה לו שעת הכושר? עונה על כך, אמר רבי יצחק בר יוסף, אמר רבי יוחנן, הפכנו דף, כל שלא ראה שעה אחת בכשרותו. זאת אומרת שעוד כשהוא היה במעי אמו, הוא היה סריס. ושואלת הגמרא, מנייד אינן, איך ניתן לאבחן את הדבר? עונה על כך אמר אביי, כל מים ואינו עושה כיפה. ומסבירה שהיא שאין קילוח השתן הולך למרחוק כשהוא מטיל כלפי מעלה ואין נעשה ככיפה. או במילים אחרות, הוא לא משתין בקשת. ושואלת הגמרא, ממה אהווי? ממה זה נגרם? עונה על כך הגמרא, דאפייה אימי בתיהרה, כשאימא שלו הייתה מעוברת, היא הייתה עופה לחם בתנור בצוהרי היום, כך שמחמם אותה חום התנור וגם חום הצהריים, ובמקביל, ושתיה שיחרא מרקא. דהיינו והיא שותה שכר, מביא רש"י שתי אפשרויות, או שהוא מזוג במים, או שהוא שכר חזק עם הרבה אלכוהול. כך או כך, יש השפעה על החומרים שהאימא לוקחת בשעת ההיריון, על כוח הפריון של העובר. ובתגובה לדברי אביי, אמר רבי יוסף, היינו דשמאנה לעמי, דאמר כל שמימי אמו לקוי, ולא ידענה מייניהו. הוא מביא רק רש"י שני פירושים, או שרבי יוסף אומר שהוא שמע את רבי עמי, כל שמימי אמו והוא לא ידע עד עכשיו ממה זה נגרם, לישנא אחרינא אפשרות נוספת מבירה של להסביר, שרב יוסף שמע את רבי ימי שאומר כל שם ימי עמו לקוי, והוא לא ידע למה האמירה שלו מתייחסת. ועכשיו הוא הבין שרבי ימי בא לפרש על איזה סריס חמה דיברה המשנה. ומקשה הגמרא וליחוש שם העברי בינתיים. אולי היה פרק זמן אחד שאותו סריס חמה היה בריא ולא היה בו סריס, ואם כך הייתה לו שעת הכושר. כך שלמרות שכרגע הוא סריס עדיין לא מתרצת הגמרה כיוון דתחילתו וסופו לקוי, לא חי שינן. כיוון שמהרגע שהוא נולד, וגם כרגע, הוסריס חמה, לא חוששים לכך שהם ראו עברי בינתיים. מי התי מקשה על כך רב מרי, שהגמרא בבחורות מביאה רשימה של מומים, שאם יש אותם בבחור של בהמה טהורה, הרי הבהמה יוצאה לחולין, כך שמותר לשחוט אותה מחוץ למקדש ולאכול בשרה בכל מקום. ויש מום שנקרא חברור שזה כתמים לבנים או והמים הקבועים שזה שני מומים שקיימים בעין של הבהמה ושואלת שם המשנה ואיזהו חברור שהוא נחשב מום קבוע ועונה על כך המשנה כל שש שעה שמונים יום רבי חנינא בן אנטיגנוס אומר שבודקים את אותו המום שלוש פעמים בתוך שמונים יום בתחילת השמונים ובאמצע השמונים ובסוף השמונים יום כי הוא חולק על תנא והוא אומר שבבדיקה של רק תחילה וסוף לא מספיק לקבוע האם זה מום קבוע, שמא בינתיים עבר המום וחזר, ואז נמצא שהמום הזה לא נחשב מום קבוע. זאת אומרת, שלפי רבי חנינא בן אנטיגנוס, אנחנו לא אומרים את הכלל של הואיל ותחילתו וסופו לקוי, אז ודאי שהמום היה ברצף ולא הבריא באמצע. כך שמקשה רב מארי, לפי שיטתו של רבי חנינא בן אנטיגנוס, על מה שענתה הגמרא, שכיוון שתחילתו וסופו לקוי, לא חיישינן, שמא עברי בינתיים. מתרצת הגמרה, לחד אבר חי שינן, לכולי גופה לא חי שינן. גם רבי חנינא בן אנטיגנוס הצריך בדיקה רק כשמדובר על אבר אחד, על העין של הבהמה. שאכן בזה קיים החשש, שמה בינתיים עבר והמום לא קבוע. אבל כאשר מדובר על מום שנמצא בכל גופו, וזו המציאות של סריס חמה, שהרי מחמת חול לכל הגוף הוא, בזה גם רבי חנינא בן אנטיגנוס מודה, שלא חוששים, לשם העברי בינתיים. ציטוט מהמשנה, רבי אליעזר אומר, לא כי, אלא סריס חמה חולץ וחולצים לאשתו מפני שיש לו רפואה, סריס אדם לא חולץ ולא חולצים לאשתו מפני שאין לו רפואה. ומקשה הגמרא הורי מין, הוא סתירה בין שני מקורות תנאים. שכך אומרת המשנה במסכת נידה. בן עשרים שנה ולא הביא שתי שערות, שזה סימן לבגרות מינית, ומדובר על שערות שגדלות באזור הערווה, ואח של אותו אדם מת בלא בנים, ובית דין רוצים להצריך את היבמה לחלוץ או לרבים. אז יביאו קרובי היבמה, ראייה שהוא בן עשרים והוא הסריס. זאת אומרת שהם צריכים להביא הוכחה על שני הדברים, גם על תאריך הלידה שכרגע הוא בן עשרים, וגם ראייה לכך שנולדו בו סימני סריס. ובמקרה כזה הדין יהיה שהוא לא חולץ ולא מייבם. הוא מבהיר אשי את דברי הגמרא ממסכת נידה, שאם הוא רק בן עשרים ועדיין לא נולדו לו סריס, אז לא מתייחסים אליו כסריס, אלא כקטן, עד שהוא יגיע לרוב שנותיו. זאת אומרת לגיל 35, ורק אז הוא יחשב סריס גם אם הוא לא הביא סימני סריס. ואותו דבר, אם היבמה היא בת 20 ולא הביאה שתי סערות, אז יביאו קרובי הראייה שהיא כבר בת 20 והיא האיילונית, שבנוסף להוכחה על תאריך הלידה, יש בה גם סימנים שהיא האיילונית, ובמקרה כזה הדין שהיא לא חולצת ולא מתייבמת. עד לפה זה דברי בית הלל, ובית שמאי אומרים, זה וזה בני 18, שכאשר הם לא הביאו שתי סערות אבל הם הביאו סימני סריס או איילונית, במידה והם בני שמונה עשרה, הרי זה אומר שהם סריס או איילונית. רבי אליעזר אומר, הזכר כדברי בית הלל ונקבה כדברי בית שמאי, והסיבה מפני שהאישה ממהרת לבוא לפני האיש. כשרבי אליעזר מכריע, שהגיל הקובע בזכר שלא הביא שתי שיערות ויש בו סימני סריס, זה עשרים שנה כדברי בית הלל, ובנקבה זה שמונה שנה כדברי בית שמאי. כי אישה מתבגרת מהר יותר מאשר איש. עד לכאן לשון על המשנה, ומזה שאמר רבי אליעזר שהזכר נחשב סריס כדברי בית הלל, זאת אומרת שלפי רבי אליעזר סריס חמה לא חולץ. וזה בסתירה לדבריו במשנתנו, ששם הוא אמר שסריס חמה חולץ וחולצים לאשתו. ועל כך אמר רמי בר דיקולי, אמר שמואל שאכן יש סתירה משניות, אבל חזר בו רבי אליעזר מדבריו במשנה, ועל כך איבאיה להוא נשאלה להם השאלה מהי הדרבי, מאיזה מהדברים הוא חזר בו מביאה על כך הגמרא תשמע, בו שמע הוכחה, דתניא ששנינו בברייתא. רבי אליעזר אומר, סריס חמה חולץ וחולצים לאשתו, והסיבה שכן במינן מתרפים באלכסנדריה של מצרים. וזה טועם לדברה במשנתנו, שהסיבה שסריס חמה חולץ וחולצים לאשתו, כי יש לו רפואה. ומכאן ניתן להוכיח, כדברי רבי אליעזר במשנתנו, ושהוא חזר בו מדבריו במסכת נידה, באחת משתי האפשרויות הבאות. אפשרות ראשונה, שהדעה במסכת נידה מופיעה פעם אחת, לעומת הדעה של משנתנו שמקבלת חיזוק מהברייתא כך שיש לנו שתי מקורות לעומת אחד ומכאן ההוכחה שהוא חזר בו מדבריו מהמשנה במסכת נידה אפשרות שנייה מביא רש"י מזה שבברייתא רבי אליעזר מביא את המעשה של אלכסנדריה כהוכחה לדבריו מזה ניתן להוכיח שהוא חזר בו מדבריו במסכת נידה כי הוא מציין בברייתא עובדה רפואית כדי לתמוך בה את דעתו ואת הדבר הזה לא ניתן להוכיח מדבריו במשנתנו שאומנם גם שם הוא אמר כי ייתכן להסביר ששם הוא הביא את הדברים כסברה מזה שהוא לא תמך אותם בעובדה מעשית. הוא מביא עכשיו הגמרא דעה החולקת על דברי שמואל וזה דעת רבי אלעזר שהוא אומר לעולם רבי אליעזר לא עד הרבה לא חזר בו מדבריו. וכי תנא נאי במה ששנינו במשנה במסכת נידה שרבי אליעזר אומר הזכר כדברי בית הלל אין בזה סתירה לדבריו במשנתנו כי הוא לא התייחס על מה שאמרו במשנה שהסריס לא חולץ אלא הוא בא להשמיע, ועד שהוא יגיע לגיל 20, אנחנו אומרים שהוא קטן, אם הוא לא יביא שתי סערות, אבל מכאן ואילך אנחנו אומרים שהוא גדול, לעונשים, מדין תורה, וזה ודאי למרות שהוא סריס, וזה מקביל לזכר שאינו סריס, שמגיל 13, הוא נחשב גדול וחייב בעונשים שבתורה. מביאה הגמרא איתמר פתיחה למחלוקת המוראים, ואומנם המקרה מובא בלשון זכר, אבל הוא מתייחס לנקבה. אכל חלב, שזה שומן שנמצא בבהמה, שהתורה אסרה אותו באכילה. אז אם הוא מבין 12 שנה ויום אחד עד בין 18? ונולדו בו סריס, כך שמדובר כדעת רבי אליעזר שאמר שהגיל הקובע, האם נקבה היא איילונית, זה 18 כשיטת בית שמאי, ומזה שאמרנו שזה מגיל 12 ויום אחד, בהכרח שמדברים על נקבה. כי אם היינו מדברים על זכר, הרי אין זמנו להביא סימני בגרות עד י"ג שנה ויום אחד. ובוודאי שבפחות מגיל של 12 היא לא הביאה סימני בגרות כי אז היא ודאי קטנה ונחלקו האמוראים מה קורה אם הוא לאחר מכן הביאה שתי סערות רב אמר נעשה סריס למפריע ושמואל אמר קטן היה באותה שעה והמילה סריס בעצם הכוונה לאיילונית רק אגב ששנינו את המקרה בלשון זכר אמר רב נעשה סריס והוא מתכוון לומר שרטרואקטיבית אנחנו מתייחסים אליה כבת עונשין מגיל 12 והסיבה שהיא התעכבה מלהביא את סימני הבגרות זה בגלל שהיא איילונית וממילא היא חייבת להביא קורבן חטאת על החלב ושמואל לעומת זאת חולק עליו ואומר שרק מהרגע שאנחנו מחזיקים אותה כאיילונית אנחנו מתייחסים לסטטוס שלה כגדולה ולכן היא לא צריכה להביא קורבן חטאת על החלב כי עד גיל 18 היא נחשבת כקטנה שאינה בת עונשין מקשה על כך מהתקיף לרב יוסף לרב שלפי דבריו שאנחנו אומרים נעשה גדול למפרע זה מגיל 12 ואילך אז איילונית לרבי מאיר יהל הקנס? שהתורה אמרה שמי שאונס או מפתה נערה צריך לשלם לאביה 50 כסף ובמסכת כתובות רבי מאיר אומר שהקנס הזה שייך דווקא בנערה שזה מגיל 12 עד 12 וחצי אבל לפני כן כאשר היא קטנה אין לה קנס ואותו דבר לגבי איילונית שאין לה שערות של סימני בגרות הרי היא נחשבת לקטנה באותם ימים שהייתה ראויה לנערות ולכן לאיילונית אין קנס ולא פיתוי אנחנו לא אומרים שכיוון שהיא עברה עד גיל 18 ולא הביאה סימני בגרות היא תיעשה גדולה למפרע ונחייב קנס את מי שאנס אותה בימי הנערות וזה לכאורה סותר את דברי רב שלפי שיטתו איילונית לרבי מאיר היה צריך לחייב קנס למפרע את מי שאנס אותה עונה על כך אמר לאביי, מקטנותה יצאה לבגר. שלפי שיטת רב נסביר שהיא אכן נעשית גדולה למפרע, והסיבה שאין לה קנס לשיטת רבי מאיר, שימי נערות, שזה מגיל 12 עד 12 וחצי, בסימני בגרות הם תלויים, כך שזו שאין לה סימנים, נחשבת כל ימי קטנותה כקטנה, ואין לה את שלב המעבר של ימי הנערות, אלא למפרע מגיל 12, היא כבר יוצאת לבגר. דהיינו ישן, נחשבת בוגרת ולכן לשיטת רבי מאיר לא מחייבים את האונסו המפתה קנס רטרואקטיבי שהרי רבי מאיר אמר שלקטנה אין קנס מה שאין כן לפי שיטת חכמים שחולקים על רבי מאיר ואומרים שגם בקטנה יש קנס אז איילונית לא בימי קטנותה אם אנסו פיתה אותה הרי הוא צריך לשלם את הקנס של חמישים הכסף וכשרב יוסף שומע את תשובתו של אביי אמר לו כל כהנא מילי מעלייתא משמי הלוואי שתמיד יגידו משמי תשובות כאלה טובות שיש סייעתא לדבריך דתניא שכך שנינו בברייתא אין הסריס נידון כבן סורר ומורה והסיבה לפי שאין בן סורר ומורה נידון אלא בחתימת זקן התחתון בן סורר ומורה זה ילד שגנב כסף מאביו קנה בזה בשר ויין שתה את היין ואכל את הבשר בצורה מסוימת שהתורה מכנה אותם זולל ושובא וההורים עיטרו בו הוא לא שמע להם הם לוקחים ואם גם זה לא עוזר והוא ממשיך בדרכו הנלוזה, הרי הדין שהוא חייב סקילה. ובפרשת בן סורר ומורה כתוב כי יהיה לאיש בן סורר ומורה, והגמרא בסנהדרין דורשת שגיל הבן צריך להיות סמוך לגבורתו של איש, דהיינו כאשר הוא מתחיל להתבגר. וזה נקרא בחתימת זקן התחתון כאשר הוא מתחיל להביא סימני בגרות באזור הערווה. ועל אותו משקל והן איילונית נידונת כנערה המאורסה שמקטנותה יצאה לבגר. וזה תומך בתשובתו של אביי בהסבר דברי רבי מאיר שימיה נערות תלויים בסימני בגרות ולאיילונית אין סימני בגרות כך שעד גיל 12 היא נחשבת כקטנה ואחר כך היא נחשבת כבוגרת. ובאותו עניין ממשיכה הגמרא אמר רבי אבאו סימני סריס ואיילונית ובן 8 אין עושים בהם מעשה עד שיהיו בן 20. הוא מסביר רש"י סימני סריס ואיילונית אין עושים בהם מעשה זאת אומרת, לא כגדולים וסריסים עד שיגיעו לגיל 20. ולא הביאו סימני בגרות, אבל מגיל 12 עד 20 מצפים להם ובודקים האם הם יביאו סימני בגרות, ואז הרי הם כקטנים עד עכשיו, ואם לא יביאו סימני בגרות, הרי הם גדולים מעכשיו ואילך. ותינוק שנולד לשמונה חודשים, שבתפיסה הרפואית של ימיהם, זה תינוק שלא יכול לשרוד, אז הם עושים בו מעשה להחזיקו כבן קיימא, בגלל שיש בו סימנים. כלומר, על פי שגמרו סימני שערו וציפורניו כשנולד אפילו אחי אנחנו לא אומרים שהוא בר קיימא עד שהוא יהיה בן 20 שנה ורק כשהוא יגיע לגיל 20 נוכל להתייחס אליו כבר קיימא וההסבר הזה של רש"י מתבקש את שאלתו של הרמב"ן הלוא רבי משה בן נחמן שהיה מגדולי חכמי ספרד פוסק פרשן משורר הוגה מקובל ורופא כך העידו עליו תלמידיו הרשב"א ורבי יצחק דה מן עכו שלפרנסתו הוא עסק ברפואה הרמב"ן עלה לארץ ישראל כנראה דרך נמל עכו, משם הוא נסע לירושלים, והוא תיאר את מצבה העגום של ירושלים. שם הוא גם ארגן קהילה ובנה בית כנסת. המבנה המוכר כיום בשם בית הכנסת הרמב"ן ברובע היהודי, זוהה בשנות השלושים של המאה ה-20 על ידי האדריכל יעקב פינקרפלד, והשערתו התקבעה בתודעה הציבורית. אבל מבחינה מחקרית קשה לקבל את ההשערה הזאת, כי המבנה לא תואם את תיאור הרמב"ן שלבית הכנסת היה כיפה ועמודי שיש, וגם מיקום בית הכנסת בעייתי, שכן בעת ישיבת הרמב"ן בירושלים, הקהילה היהודית ישבה בהר ציון, ולא ברובע היהודי של ימינו. בעקבות כך זיהה ארכיאולוג מאיר בן דוב החורבה. שבה ייסד הרמב"ן את בית הכנסת עם קפלה תפילה ביזנטית שהתגלדה בהר ציון להיות חומת העיר העתיקה. המיקום נמצא כמאה חמישים מטר מהמבנה הידוע היום בשם בית כנסת הרמב"ן. הוא מקשה הרמב"ן על פירוש רש"י שתינוק בן שמונה חודשים מחזיקים אותו כבן קיימא רק כשהוא יהיה בן עשרים. שזה פירוש דחוק ורחוק מן הדעת שיהיה אדם בן תשע עשרה שנה ואז חושש ינבוא משום נפל. ובנוסף, האם הדין לרבי אבאו שכל יבמה שלא ילדה לת אף על פי שבנה נכנס לחופה? לכן מפרש הרמב"ן את הגמרא באופן הבא שרבי אבאו אמר שסימני סריס ואיילונית ואותו דבר סימני תינוק בן שמונה חודשים אין עושים בהם מעשה אלא מטילים אותו לחומרה כי הסימנים לא מועילים כדי שנאמר שמדובר בסריס או איילונית ודאיים או להחזיק את התינוק שהוא בר קיימא אבל המילים ועד שיהיה כבן עשרים לא מתייחסים לתינוק אלא מתייחסים לסריס ולאיילונית ושואלת הגמרא, ובן שמונה חודשים מי כחיי? האם הוא יכול לשרוד בחיים? והתניא והרשנין הוא בברייתא, בן שמונה הרי הוא כאבן ואסור לטלטלו. כי הוא לא נחשב כאדם חי, לכן הוא נחשב כמוקצה. אבל אמו שוחה עליו ומניקתו, היא יכולה להתכופף אליו ולהניק אותו. הפכנו דף, והסיבה שהטילו לה לעשות את זה, זה מפני הסכנה. הוא מסביר רש"י שמדובר על סכנת שניהם, שהבן יכול למות ברעב, והאם, אם היא לא תניק, ירבה וזה יכול לגרום לה לחלות ולמות. ואם כך, איך אמר רבי אבאו, שתינוק בן שמונה חודשים שורד. ארצת הגמרא ערכא במעסקינן, כאן בדברי רבי אבאו באיזה תינוק מדובר, כשגמרו סימניו, שהתינוק נולד עם סימנים שמוכיחים שהוא בר קיימא, דתניא שכך שנינו בתוספת איזהו בן שמונה כל שלא כלו לו חודשיו? רבי אומר, סימנים מוכיחים עליו, שערו וציפורניו שלא גמרו. ומוכיחה הגמרא מדברי רבי, תמה דלא גמרו סימניו, שלכן הוא נחשב בן שמונה חודשים שאינו בר קיימא. הא, אם גמרו סימניו, אז אמרינן, היי בר שבעה חודשים הוא, וישתהוי הודי ישתאי. שהוא בעצם תינוק שנולד אחרי שבעה חודשים, שאז נגמרה צורתו והוא בר קיימא, אלא שהוא השתהה בבטן, ונולד בחודש השמיני. ובאותו אופן, גם רבי אבאו בא לומר, שאפילו לשיטת רבי, ובא רבי אבאו לומר שגם לשיטת רבי אנחנו לא מחזיקים את התינוק הזה בר קיימא עד שיהיה בן עשרים. בקשה הגמרא, אז אם כך, אלא הדעבד רבה תוספה עובדה שהוא פסק להלכה על מעשה שהגיע לפניו באישה שלח בעלה למדינת הים. ואשתה האט רי סייר חי שתה, והוא שעה שנה תמימה ולא חזר, וילדה אשתו ילד לסוף שנתה, ואח שרי. והכשיר רבא תוספה את הילד לבוא בקהל שהוא לא ממזר, כי רבא סבר שהבלד השתאה אחר גמר צורתו. וניתן לומר שההיריון הוא מבעלה, והוא השתאה שלושה חודשים בתוך הבטן, ואנחנו לא אומרים שלאחר שהלך בעלה היא התעברה מאחר. וזה אמנם נשמע מופרך שילד יוולד אחרי הריון כזה ארוך, אבל יש מקרים מתועדים אפילו על הריונות שארכו שנה וחצי, בקשה לגמרא, כמן פסק רבא תוספה, כרבי דאמר שהתינוק משתהה בבטן, והלא יחיד ורבים הלכה כרבים. עונה על כך הגמרא, כיוון דאיקה שיטה נוספת של רבן שמעון בן גמליאל דאמר שהתינוק אכן משתהה, הרי זה נחשב שרב התוספה כרבים עבד. פסק כרבים ולא כיחיד, דתניא, שכך שנינו בברייתא, רשב"ג אומר, כל ששהה שלושים יום באדם אינו נפל. שאם אחרי שתינוק נולד, הוא חי במשך שלושים יום, זה מוכיח שהוא תינוק בר קיימא שנגמרה צורתו, אפילו אם לא כלו לחודשי העיבור. זאת אומרת, שאם הוא נולד בחודש השמיני, רשב"ג סובר כמו רבי, שמדובר על תינוק שבחודש השביעי נגמרה צורתו, והוא השתהה בבטן עד החודש השמיני. ממשיכה הגמרא נתן רבנן שנורא בתוספתא. איזהו סריס חמה, כל שהוא בן עשרים ולא הביא שתי שערות, ואפילו הביא שתי שערות לאחר מכאן, הרי הוא כסריס לכל דברה, כל שאין לו זקן ושערו לקוי, הוא מסביר רש"י שלקוי הכוונה רך, ובשרו מחליק, מסביר רש"י אישה בשר שלו חלה כבשר אישה, כי דרך בשר האיש להיות שעיר, מה שהופך את הבשר לקשה או מחוספס. סימנים נוספים, רשב"ג אומר משום רבי יהודה בן יאיר, כל שאין מימיו מעלים רטיחות. דהיינו שמי הרגליים שלו לא יוצרים קצף. ויש אומרים כל המטיל מים ואין עושה כיפה, כמו שכבר הזכרנו שהוא לא משתין בקשת. ויש אומרים כל ששכבת זרעו דוחה. דהיינו שהיא צלולה כמיים, ויש אומרים כל שאין ממי רגלם מחמיצין, שהם לא מסריחים כשהם שוהים בכלי. אחרים אומרים כל שרוחץ בימות הגשמים ואין בשרו מעלה הבל. רבי שמעון בן אלעזר אומר כל שקולו לא לקוי ואין ניכר בין איש לאישה. דהיינו שהקול שלו רך או דק ולא ניכר שזה קול של גבר. עד לפה סימנה סריס חמה וממשיכה התוספתא וזוהי האיילונית כל שהיא בת עשרים ולא הביאה שתי שערות ואפילו הביאה לאחר מכאן הרי היא לכל לא דבריה ואלו הן סימניה כל שאין לה דדים סימן אחד, סימן שני הוא מתקשה בשעת תשמיש ומסבירה שהיא תשמיש קשה לה רבן שמעון בן גמליאל אומר כל שאין לה שיפולי מעיים כנשים כלומר שאין הבטן התחתונה שלה בולטת כמין כף למעלה מאותו מקום דהיינו ממקום הערווה. רבי שמעון בן אלעזר אומר, כל שקולה עבה ואינה ניכרת בין אישה לאיש. עד לכאן התוספתא, ומביאה הגמראית מהפתיחה למחלוקת המוראים. שהתוספתא אמרה איזהו סריס חמה כלשהו בן עשרים ולא הביא שתי שערות, הרי הוא כסריס לכל דבריו, ואז מנתה התוספתא ואלו הן סימניו. <אז, אז לגבי אותם סימני סריס שמנתה התוספתא, והוא נאמר... שגם זכר שלא הביא שתי שערות עד גיל 20, הוא לא נחשב סריס, עד שיהיו בו כולם. ורבי יוחנן אמר, שאפילו אם יש בו באחד מהן, הרי הוא נחשב סריס. מבארת הגמרא את גבולות הגזרה של המחלוקת. היכא דה הביא שתי שערות בזקן, במקרה כזה, כולי אלמא דהיינו גם רב וגם רבי יוחנן לא פליגי לא נחלקו, שהוא לא נחשב סריס, דה עד שיהיו כולן. עד שיהיו בו את כל סימני הסריס. כי פליגי, מתי הם כן נחלקו בשלו הביא בכלל שערות בזקן שלפי רב הונא הוא עדיין לא מוגדר סריס אם אין בו את שאר הסימנים ולפי רבי יוחנן מספיק שיש בו עוד סימן אחד כדי שהוא ייחשב כסריס רק שהגמרא אלא הדה אמר לו רבא ברבוע לרבנן שככה הוא ביקש מהם עיינו ביי ברב נחמן תבדקו עבורי את רב נחמן שכנראה לא היה לו שערות זקן היא בשרו מעלה הבל ואם כך הוא לא סריס ואז היטיב לברת אני אתן לו את ביתי לאישה זאת אומרת שמספיק שחסר סימן אחד מסימני הסריס כדי שלא נגדיר את רב נחמן כסריס ואם כך כמן פסק רבא בר אבוה כרב עונה ולא כרבי יוחנן דוחה הגמרא לא כי רב נחמן שיא כדיקה נאהב ילי זה לא שלא היה לו זקן בכלל אלא בכמה מקומות היה לו שיער בזקנו ובמקרה כזה שיש לו לפחות שתי שיערות בזקן הרי אמרנו שגם רבי יוחנן מודה שכדי להגדיר אדם כזה כסריס צריך שיהיו בו את כל הסימנים ציטוט מהמשנה, הסריס לא חולץ ולא מייבם וכן איילונית וכולי. ומדייק את הגמרא, קטני סריס דו מידי איילונית. המשנה שונה את הסריס באופן דומה לאיילונית, כדי ללמד אותנו, מה איילונית? זה מצב טבעי בידי שמיים. אף סריס שעליו מדברת המשנה, זה מצב טבעי בידי שמיים. ואם כך, ניתן לדייק שהמשנה שלנו וסתמה, כרבי עקיבא. דאמר, בידי אדם אין, בידי שמיים לא. שרק סריס בידי אדם, והייתה לו שעת הכושר, הוא זה שמצריך חליצה, אבל סריס חמה לא מצריך חליצה. עד לכאן דף פ.